0: Glória a Jesus, graça e paz, igreja do amor, amém? amém. Misericórdia, amém é de animação, gente? Graça e paz, igreja do amor, amém? amém? Vocês vão me ajudar a pregar com o primeiro, amém, ou com o segundo? Misericórdia. Vocês estão preguiça de falar com o primeiro ou com o segundo? Amém. Ah, ainda bem, glória a Deus. Quantos estão felizes de estar aqui na casa do Senhor? Vamos orar? Senhor, muito obrigada por estarmos aqui, na Tua casa. Meu Deus, muito obrigada. Nós estamos aqui porque Te amamos, Te desejamos, queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor, nos ensina a Tua palavra. Que essa palavra seja um despertar, seja um alinhamento na nossa vida para entendermos o nosso propósito e para vivermos, para sermos conhecidos nos céus. Nós Te oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém? Hoje eu quero ministrar uma palavra chamada desconhecidos. Se eu perguntasse para você quais são os três lugares onde você é mais conhecido, talvez você estranhasse um pouco essa pergunta e até você hesitasse em me responder. Onde é que eu sou mais conhecido? Mas por mais que essa pergunta possa ser confusa para você, eu quero que você pense nela. Eu quero que se possível você anote no seu celular, se você puder, anote num papel. Quais são os lugares onde você acredita que você é mais Conhecido. No fim da mensagem, eu acredito que vai fazer sentido para você. Amém? Amém? Todos nós que em algum momento da vida já frequentamos uma igreja, ouvimos a palavra, a gente já ouviu falar de uma cena célebre, a multiplicação dos cinco pães e dois peixinhos, não é verdade? A Bíblia fala que uma criança, uma criancinha. Deu o jantar dela, o almoço dela, o lanchinho dela para Jesus. E Jesus alimentou uma grande multidão. João capítulo 5, versículo 12 diz... E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos... Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eu amo esse texto e principalmente esse momento que Jesus diz... Para que nada se perca. Porque ele nos ensina que tudo que nós entregamos para Deus todas as nossas ofertas e até mesmo os nossos pedaços partidos, Deus faz um bom uso deles. Deus pode fazer um milagre com aquilo que para a gente é algo tão pequeno e talvez tão insignificante para outras pessoas. E mais, ao transformar aquilo em um milagre, Deus faz de cada pedacinho um bom uso para outras pessoas. Eu vim aqui para te dizer que Deus pode fazer um bom uso com a sua vida. Ixi, meu Deus não faz com de vocês não. Oh Deus, faz com a minha, Senhor. Faz um bom uso com a minha vida, com a, só com quem disse Amém também aqui, Senhor, porque os outros ficaram ficar lá não estou querendo não, Senhor. Eu vim aqui para te dizer que Deus pode fazer um bom uso com a sua vida. Amém ah, bem, glória a Deus, meu Jesus. Eles se arrependeram, Senhor, pode fazer também. <risos> Ai, eu amo que Jesus escolhe o que as outras pessoas não viram... vê o que as pessoas não viram... escolhe o que as outras pessoas não escolheram... não é verdade? Ele sempre quebra paradigmas... mas nós precisamos entender... que às vezes nós não vivemos esses milagres... porque a gente está tão... impregnado pela cultura ocidental... de que só tem valor... o que o mundo dita hoje que tem valor... é fato que se você olhar... as pessoas vão dizer... tem valor quem tem dinheiro... Tem valor quem tem status, tem valor quem tem poder, quem tem fama. Mas nós precisamos entender que no reino de Deus, os valores são completamente diferentes dos valores do mundo. O reino de Deus está completamente de ponta cabeça com aquilo que as pessoas pregam lá fora. Porque o que é perca para o mundo é ganho para nós. O que é ganho para o mundo, para a gente, pode ser considerado perca. E eu não estou querendo com isso dizer que você não pode chegar em lugares altos, que você não pode se destacar, que você não pode é, ter muitos recursos. Eu estou te dizendo que Deus enxerga as coisas de uma perspectiva e sob um filtro totalmente diferente daquilo que os homens enxergam. E nós precisamos enxergar assim. Nós precisamos enxergar qual é o verdadeiro sucesso da vida. O verdadeiro sucesso da vida é abraçar o nosso propósito. E não ser iludido com coisas vãs. Hoje a gente vive um mundo onde todo mundo, de alguma maneira, quer ser conhecido por algo ou por alguma coisa. E é por isso que hoje eu quero ministrar essa palavra, desconhecidos. Eu quero te falar o valor que nós podemos aprender, sim, com pessoas que foram desconhecidas por muitos. E te ensinar que, muitas vezes... Outras pessoas não devem reter aquilo que elas precisam entregar para Deus por causa de um valor humano, quantas pessoas deixam de dar para Deus alguma coisa porque elas acreditam que é muito pouco, ah mas eu só tenho cinco pães e dois peixes, quantas pessoas deixaram de ofertar na casa de Deus porque elas acham assim, não vai fazer diferença um real, 50 centavos E essas pessoas deixam de dar o seu tempo Seu amor, sua dedicação, sua vida Aquilo que elas têm de mais precioso Seus cinco pães e dois peixinhos Por causa de uma cultura no mundo Que apregou a sempre Que aquilo que é grande, que tem destaque Que é conhecido É o que vale Mas Jesus viveu para nos mostrar o contrário Ele pegou desconhecidos Crianças E nos ensinou valores eternos eu amo que esse episódio da multiplicação dos cinco pães e dos peixes, quem entregou o lanche que foi a base para o milagre foi uma criança. E a Bíblia diz que quando houve a multiplicação, mais de cinco mil pessoas foram alimentadas, sem contar mulheres e crianças. Ou seja, quem deu o alimento do milagre foi justamente um garoto que não foi contado. Você já percebeu? Os discípulos deixaram de contar aquele que Deus tinha colocado na posição de realizar o milagre. É assim que acontece na vida da gente: Deus usa pessoas com as quais outras pessoas se esqueceram de contar. Se talvez você está aqui e você disse: esqueceram de contar comigo, não me incluíram, não me chamaram, não me enxergaram. Eu quero te dizer. Que Deus conta você e conta com você. Porque Deus conta com aqueles que as outras pessoas não contam. Deus enxerga aqueles que as outras pessoas não enxergam. E Deus faz um milagre com coisas que aos olhos humanos não podem ou não são capazes de se fazer. Cinco pães e dois peixinhos. Uma criancinha que nem tinha sido contada. Quem sabe ela até foi um pouco barrada no meio da multidão Como os próprios discípulos barravam as crianças Jesus contou aquela criança E contou com o lanche daquela criança Por que eu estou falando isso? Para dizer que Deus conta comigo e com você Você não precisa ter grandes coisas Ou fazer grandes coisas como o mundo apregoa Para ser contado por Deus E para ter valor para Deus Desconhecidos estão fazendo Coisas incríveis para Deus hum. Eu acho que você não está entendendo o que eu estou te dizendo. Desconhecidos estão fazendo coisas incríveis para Deus. E um desses desconhecidos, com certeza, pode ser você. Eu entrei aqui na igreja e muitos desconhecidos estavam trabalhando e servindo. Você está sentado e tem um desconhecido tocando para você aqui, Tiaguinho. Agora ele é conhecido, estou dizendo o nome dele. Vamos dar uma salva de palmas para Tiaguinho. O desconhecido conhecido. Você está sentado agora e tem um desconhecido olhando o seu carro lá fora? Você está sentado agora e tem um desconhecido cuidando dos seus filhos lá dentro? Você está sentado agora, mas tem um desconhecido que estava antes de você chegar abrindo todas as portas? Há valor naquilo que nós entregamos para Deus. As pessoas podem achar que é pouco, que é pequeno, que não tem valor. Até você pode enxergar como algo insuficiente e Deus diz, na minha mão não é não. Eu fico imaginando a mãe daquela criança Porque eu gosto de imagina, imaginar a cena Vocês sabem disso Embrulhando o lanche do filho Quantas mães aqui não embrulham o lanche dos filhos todos os dias, não é verdade? Eu mesmo toda semana tenho que fazer lancheira Eu penso, eu já não tenho mais criatividade para fazer lancheira Aquela mãe estava fazendo a lancheira do filho E ela estava embrulhando... Ingredientes de um milagre não sabia quantas vezes eu e você estamos embrulhando ingredientes de um milagre e não percebemos quantas vezes eu e você somos um milagre e não percebemos eu não sei se aquela mãe estava com aquela criança eu não sei se ela soube do milagre pela própria criança quando chegou em casa com os olhinhos arreglados mãe você não sabe o que aconteceu eu não sei se ela soube do milagre por um vizinho mas eu posso imaginar que aquela mãe Deve ter ficado perplexa ao perceber Que aquele ingrediente tão simples Que ela embalou Se transformou em um milagre Eu quero te dizer que Ingredientes simples nas nossas mãos Podem se transformar em um milagre Se nós acreditarmos E colocarmos nas mãos da, da pessoa certa Se nós entregarmos a Jesus O pouco que temos Ele pode transformar em muito Porque é assim Deus é capaz de usar o ordinário para fazer o extraordinário Deus é capaz de transformar aquilo que a gente diz Não é o bastante, hein? é mais do que suficiente Deus tem esse poder E hoje eu quero falar para você De pessoas que talvez foram desconhecidas Passaram desapercebido, Não foram contados como deveriam na Bíblia Porque justiça seja feita eu mesmo já devo ter pregado umas 15 vezes sobre Paulo Mais umas 10 de Pedro Que eu gosto deles Não é? Não é não gente? Ah. Paulo, Pedro Não é? Esté, Débora A gente gosta de falar dos famosinhos da Bíblia Gosta ou não gosta? Mas hoje a gente vai falar dos Desconhecidos Hoje a gente vai falar daqueles que talvez você nunca nem ouviu falar Porque eu disse, vamos caçar os desconhecidos na Bíblia Para mostrar o real valor de um desconhecido Vocês estão animados, gente? Então hoje eu vou falar sobre sete personagens da Bíblia Que tiveram um registro sobre eles muito pequeno um corte muito pequeno, mas que deixaram um legado para mim e para você. Sobre a importância de sermos conhecidos no céu. Porque esse é o lugar mais importante onde eu e você devemos ser conhecidos. Aonde? No céu. E a primeira pessoa, o nome dele era Justo. Fala comigo, Justo. Justo nos mostra a importância de ser conhecido no céu quando se desaparece para Cristo. Aparecer. A Bíblia fala em Colossenses capítulo 4, versículo 11. Jesus, chamado justo, também envia saudações. Estes são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. O primeiro personagem de hoje, o nome dele era Jesus. Mas calma que não era Jesus o Cristo. Era outro Jesus. A Bíblia disse que o nome dele era Jesus mas ele era chamado por nome justo E a Bíblia diz que ele era um bom homem Ele era um cooperador do apóstolo Paulo ele era um homem que tinha deixado o judaísmo para abraçar o cristianismo e decidiu cooperar com Paulo, mesmo sabendo tudo que Paulo sofria, tudo que Paulo passava. A Bíblia diz que ele era um bom homem, que ele animava os outros, que ele era um aliviador de tensões, ou seja, ele era um calmante na vida do apóstolo Paulo. Todos nós queremos um justo assim do nosso lado, né? Alguém que nos ajuda a carregar o fardo, alivia as nossas tensões. Mas sabe, de todas as qualidades que nós podemos imaginar de justo Eu quero destacar uma Justo foi alguém que abriu mão propositalmente, intencionalmente Da sua identidade, do seu próprio nome, para fazer o nome de Jesus conhecido Porque eu não sei se você percebeu, mas o nome dele era... O nome dele era Jesus só que agora ele estava pregando sobre Jesus o Cristo, para não ser confundido com aquele que ele pregava. Ele abriu mão do próprio nome e passou a se chamar de Justo. Deixa eu te dizer uma coisa: servir ao Senhor de todo o nosso coração é abrir mão do nosso nome, da vontade de aparecer, do destaque que podemos dar para nós mesmos, para dar o nome e o destaque a quem de fato merece: Jesus o Cristo. Jesus o Justo disse assim: Eu. Se preciso for, eu troco meu nome para que ninguém se confunda e entenda que quem precisa ter fama, ser conhecido, ser amado, é Jesus o Cristo. Que lição que justo deixou para mim e para você. Será que nós, no lugar desse homem, seríamos capazes de abrir mão do nosso nome? Não é? Tem gente que não abre mão. De mostrar para todo mundo que ele participou da faxina né, da igreja e varreu. Tem que todo mundo saber. Ele posta no Instagram. Tô morto de cansado porque eu varri a igreja. Ou então ele quer que aquele líder em específico saiba que ele estava lá. É. Deixa eu te dizer, você não precisa disso. Tem alguém que está registrando tudo. Esse alguém é Jesus. E mais do que isso, ele está registrando qual é a verdadeira intenção do seu coração. Se é se fazer conhecido ou se é fazer ele conhecido. Jesus o justo foi capaz de abrir mão do próprio nome para fazer o nome de Cristo conhecido. Isso nos fala de humildade. Qual foi o legado de Jesus o justo? Humildade. Fala comigo, humildade. Humildade. Eu vi uma história verídica, um relato verdadeiro que aconteceu no ano de 1955. Foi um diálogo entre um navio militar estrangeiro que estava passando pelo mar no Canadá. E conta a história que o comandante do navio militar avistou uma luz na rota de colisão do navio dele. Logo mandou uma mensagem para aquela sinal de luz e disse assim: favor alterar seu curso em 15 graus ao norte para evitar a colisão com a nossa embarcação. Só que os canadenses, ou seja, aquela luz, responderam de volta para ele: recomendamos que você faça a mesma coisa, só que 15 graus ao sul, aí ele ficou mordido, não sabe com quem está falando, eu sou um navio militar, eu recomendo que você mude sua rota 15 graus ao norte, do outro lado, calmamente o outro respondeu, recomendamos que você mude sua rota 15 graus ao sul, Começou a briga, quem muda, quem não muda, quem muda, quem não muda. O comandante do navio militar disse assim, eu sou um navio de guerra militar, estou levando fragatas e aviões dentro da minha embarcação Exijo que imediatamente você mude o curso 15 graus ao norte. Até que do outro lado os canadenses disseram, recomendamos que você mude sua rota 15 graus ao sul, porque nós somos um farol e estamos em cima de um rochedo Deixa eu te dizer uma coisa, quantas vezes a gente se acha farol quando a gente é só um navio, não é? É ou não é gente? Quantas vezes nós somos tão intransigentes em perceber, sou importante, você que mude. Quando na verdade o papel de mudança cabe a nós. E, esse, e essa mudança só vai vir com quem? Com humildade. A gente precisa parar de se achar farol quando a gente é só um navio, é só um instrumento, é ou não é? Como justo a gente vai fazer o que for necessário. Para deixar um legado, um legado de humildade. Eu fico imaginando o justo, ele deve ter dito assim, meu nome não é inalterável. Quantas pessoas acham que tantas coisas na sua vida são inalteráveis? Nisso aí eu não abro mão, não abro mão, não abro mão do meu direito de estar certo... Por quantas coisas Jesus abriu mão por mim e por você, não é? Por quanto ele abriu mão? E quantas vezes a gente não abre mão, não pede um, um perdão dentro da nossa casa? Às vezes a gente está na rota de colisão porque não tem humildade para mudar 15 graus ao sul, né? A gente está querendo que o outro saia do lugar, sendo que o outro é um farol, é mais difícil mude para quem é mais fácil, mas ele tá errado mulher, mas você não é a pessoa maleável da história. Humildade, fala comigo humildade Justo nos ensinou sobre humildade. A Bíblia diz, João 3,30, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Ei, é necessário que Cristo cresça e que a gente diminua. E eu amo que esse texto nos diz assim: é necessário que Cristo cresça e a gente se anule. Não, não, não. Deus não está pedindo para mim, para você, para a gente se anular, não. Ele só está pedindo para a gente se diminuir diminuir nosso ego, nosso egoísmo, nosso orgulho, nossa prepotência, nossa falta de perdão, nossa intransigência. É só diminuir, vai diminuindo um pouco, baixa a bola. Deus está dizendo, diminui colega Vai valer a pena Por quê? É necessário que ele cresça E que eu diminua Você pode até ser um desconhecido Mas você pode deixar um legado de humildade Segundo personagem, Nifa Nifa foi conhecida Deixou o seu legado por ser alguém que servia. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 4, versículo 15 Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como a ninfa E a igreja que se reúne na sua casa Talvez você nunca ouviu ninguém pregando sobre ninfa E é isso que eu amo o apóstolo Paulo Porque Paulo, gente, Paulo era demais, era ou não era? Vocês já perceberam que quando a gente lê as cartas de Paulo Ele tem várias saudações Saúdo fulano, Saúdo beltrano, Cicrano, beltrano eu acho que era o jeito que ele fazia Para que os desconhecidos se tornassem conhecidos Ele disse assim Vou citar quem ninguém cita Vou citar quem precisa de destaque Quem está fazendo um trabalho bonito Ele disse, vou citar Ninfa Porque Ninfa Poderia não ter O dom de Tiaguinho que sabe tocar teclado Poderia não cantar com Og, Mojana e Elis Que por sinal, eu estou falando dos nomes Deles para que vocês saibam Que, saibam que eles ministram todos os domingos aqui pra gente e às vezes a gente não sabe nem o nome deles, né? Og, cadê Og? Fica em pé aí, Og. O nomezinho dele é bem pequenininho. Elis e Mojana. Elis, já Fica em pé de novo. Já tá em pé, esqueci. Tô brincando, Elis, eu também sou do teu tamanho. É só o salto. Paulo vai lá e cita os desconhecidos, que é para todo mundo que soubesse. Quem era a ninfa? Ninfa era alguém que talvez não soubesse cantar, não soubesse tocar teclado, não soubesse pregar, mas ela tinha uma coisa, ela tinha o quê? Algo extraordinário, não, ela tinha uma casa. Ela disse assim, disponibilizo minha vida e minha casa para servir ao evangelho de Cristo. Na casa dela os irmãos se reuniam. Ou seja, o que era que existia na casa de ninfa? Uma célula! Ninfa era uma líder de célula, gente! Ou seja, talvez você não vai pregar, não vai cantar, mas você pode disponibilizar aquilo que você tem para o Senhor. Isso é o que é melhor de tudo. É que a casa de Nifa foi, foi a mola propulsora para que o evangelho de Cristo Jesus se espalhasse. Porque eu não sei se você sabe, mas as igrejas cristãs surgiram três séculos depois. Ou seja, primeiro elas existiram em casas. De casa em casa E se Ninfa não tivesse aberto a casa dela? Como o evangelho se espalharia? Mas talvez você está aí sentado no seu lugar e dizendo Não estou preparado para essa conversa Lá vem a pastora mandando a gente abrir a nossa casa Não estou mandando nada, gente Eu estou só pregando o que a Bíblia diz A Bíblia diz que Ninfa se destacou Paulo fez questão de dizer o nome... Só porque ela abriu a porta da casa dela. Qual é a porta que Deus colocou na tua mão que você ainda não abriu para ele? Qual é a chave que Deus te deu que você ainda não girou para abençoar a vida de outras pessoas? Serviço. Ninfa era uma desconhecida que nos ensinou o poder do serviço. E eu amo que o serviço dela foi voluntário, porque serviço precisa ser voluntário. Se você faz alguma coisa por obrigação, não é amor, é escravidão. Você precisa fazer por amor de todo o seu coração. Por isso que ninguém é obrigado. Faz quem ama. Faz quem se importa. Faz quem tem propósito. Faz quem entende seu propósito. Faz quem deixa um legado. Faz com quem não se importa de ser conhecido aos olhos humanos, mas conhecido no céu. Você pode ser um desconhecido, mas você pode deixar um legado de serviço. Fala comigo, humildade. Serviço. Fala comigo, justo. Ninfa. Vamos para o terceiro? Vocês estão animados? Eu preciso confessar que o terceiro é o meu preferido. Aristarco. Já ouviu falar de Aristarco? Mas vou falar agora para vocês Colossenses capítulo 4, versículo 10 diz Aristarco, meu companheiro de prisão Envia-lhe saudações Quem era Aristarco, gente? Aristarco era companheiro do apóstolo Paulo Amigo de Paulo e é lindo que quando você lê a Bíblia, você vai encontrar Aristarco em vários momentos específicos na vida do apóstolo Paulo. Aristarco estava com Paulo no meio de uma confusão que houve em Éfeso, quando todos queriam destruir, matar a Paulo, lá estava quem? Estava Aristarco. Mas eu não sei se você sabe, Aristarco também estava com o apóstolo Paulo quando ele entrou naquele navio em direção a Roma e teve aquela tempestade. Ele sofreu toda aquela agonia, naufragou. Ei, Aristarco também naufragou, viu? Não só foi Paulo, não. Ei, Aristarco também foi fustigado pelas ondas, não foi só Paulo, não. Porque Aristarco estava com Paulo em Éfeso, no Montim e na tempestade, indo para Roma. Mas agora o texto fala... Que Aristarco também está com Paulo, aonde? Na prisão, rapaz, Aristarco só estava com Paulo Nas piores situações, é não é? Porque Aristarco era um companheiro de sofrimento Eu preciso te dizer que na vida Todos nós precisamos de um Aristarco E todos nós precisamos ser um Aristarco na vida de alguém Um companheiro de sofrimento Você pode ter muitos amigos Mas eu preciso te dizer Dê valor a quem fica com você na hora do sofrimento Aristarco estava com Paulo nos momentos mais difíceis E a Bíblia diz que o nome dele significa melhor príncipe. É lindo isso, porque ele realmente era um príncipe. Não porque ele tinha ou participava da realeza, mas porque ele tinha sangue real pela sua lealdade ao apóstolo Paulo. Pelo seu amor em estar com alguém que estava em sofrimento. Ele não abandonou Paulo No momento do sofrimento Mas tem um outro episódio Que Aristarco aparece na Bíblia também Talvez você nunca ouviu falar Pois bem, lê mais a Bíblia Ele aparece em várias situações Houve um momento Em que os Efésios Ficaram com muita raiva do apóstolo Paulo Porque um homem chamado Demétrio Que era Alguém que fazia deuses com prata, trabalhava com prataria, e ele fazia a deusa Artemis, que era uma deusa muito adorada naquela época, só que quando Paulo começou a pregar o evangelho de Jesus, logo as pessoas foram se convertendo, logo as pessoas pararam de comprar as deusas, logo eles começaram a falir, por culpa de quem? Do apóstolo Paulo, então Demétrio ficou indignado e começou a fazer um montinho entre todos os prateiros efésios, e disse assim, se a gente não fizer alguma coisa com esse pa Paulo a gente vai à falência e mais, a deusa Artemis pode correr o risco de nunca mais ser adorada e eles tentaram pegar o apóstolo Paulo e jogar ele num teatro junto com a multidão enfurecida, mas não conseguiram achar o Paulo eles acharam quem? Aristarco e quem foi que foi levado no lugar de Paulo? Aristarco e Gai, os dois amigos de Paulo. Rapaz, eu não sei vocês, mas se eu fosse Aristarco, eu ia dizer onde eu fui amarrar meu chegue para ser amigo de Paulo. Porque o bichinho só estava em confusão desde que decidiu ser companheiro do apóstolo Paulo. Estava ou não estava? Na confusão, na tempestade, na prisão, e agora no meio de um teatro com todo mundo gritando salve Artemis. Para comigo e pense: se fosse você no lugar de Aristarco, se você visse uma multidão enfurecida contra você por causa de um amigo seu, imagine o um medo que ele não sentiu de morrer naquela hora. Mas qualquer um poderia ter desistido, não Aristarco. Porque tudo que Aristarco estava fazendo por Paulo, não estava fazendo simplesmente por Paulo. Estava fazendo por amor a Cristo. Ele era o tipo de pessoa que não abandona Jesus. Nós precisamos ser um Aristarco. No momento de alegria, estou com Jesus. No momento de tristeza, estou com Jesus. Está difícil? Estou com Jesus. Está todo mundo me amando? Estou com Jesus. Está todo mundo me odiando? Estou com Jesus também. Eu não deixo Jesus. Aristarco foi um exemplo de lealdade para mim e para você. Todos nós precisamos ser um Aristarco. Quando a coisa apertar, a gente está ali, ó. Porque servir e amar o Senhor quando tudo vai bem é muito fácil, é ou não é? Mas Aristarco nos ensina o poder da lealdade. Nessa situação tão perigosa que ele enfrentou, ele decidiu ficar. E lá na frente, você vai ver, continuando lendo o texto, que houve mais uma conspiração contra o apóstolo Paulo. Quem é que estava lá? Quem era que estava lá, minha gente? Rapaz, se a gente não fosse crente e fosse supersticioso, a gente dizia que Aristarco dava má sorte para Paulo, não era? Azar, misericórdia. Mas Aristarco não dava azar, não. Ele dava lealdade a Paulo. Era por isso que ele estava com Paulo. Porque ele dava a ele lealdade em todos os momentos. Você é um Aristarco na vida de alguém? Você é um Aristarco na vida do seu líder? Quando tudo está bem, tô lá. Quando não está, vou pensar. Aristarco foi um desconhecido, mas nos ensinou o valor da compaixão. De não abandonar uma pessoa em sofrimento. De não se esquecer do momento mais difícil. Quarto personagem, Tíquico. Fala comigo, Tíquico? Então o nome dele enrolei aqui agora. E ele nos ensinou sobre o poder do encorajamento. Colossenses capítulo 4, versículo 7 e 8, diz assim, Tíquico lhe informará todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão muito amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Eu o envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo o que se passa conosco para que lhes fortaleça o coração. Quem foi Tíquico? Tíquico era um portador do apóstolo Paulo. Ele era o portador das cartas do apóstolo Paulo Ele levava a carta aos Colossenses Aos Efésios Quem era Tíquico, gente? Um mensageiro Um leve em trás Tíquico era aquela pessoa que tinha um trabalho muito importante De carregar aquilo que Paulo escrevia para as igrejas Mas não era somente carregar Ele tinha uma função, encorajar e a maneira com que ele fazia isso Fazia toda a diferença Porque o texto diz que ele era amável Paulo disse assim Ele é um irmão muito amado Ou seja, ele é alguém que sabe lidar com as pessoas Ele trata os outros com amor Ele é prestativo Ele sabe trabalhar em equipe Ele é um consolador Ele é alguém que ajuda E com certeza foi por causa disso que o apóstolo Paulo escolheu a vida de Tíquico, você pode pensar, para levar uma coisa de um lugar para o outro, não, era necessário confiança para isso, os historiadores mostram que o portador, na verdade, ele servia de um elo pessoal entre quem enviava e quem recebia, ele poderia acrescentar informações, ou seja, o que é que Tíquico fazia? Paulo escrevia a carta, ele levava aos Colossenses. E não somente levava, ele tinha a obrigação de falar para a igreja como estava Paulo. Olha, Paulo está passando um perrengue, o negócio está para ele, está preso, está com fome, o bicho emagreceu 5 quilos. Mas ele não levava de maneira assim drástica. Eu imagino que ele contava tudo o que estava acontecendo Com o apóstolo Paulo. Mas gente, vamos crer, porque o poder do evangelho vai se espalhar. Foi na prisão que ele escreveu essa carta para vocês e a gente tem que ler e ler para os outros e continuar fazendo o trabalho que ele não pode fazer agora, porque que era um encorajador. E mais, ele tinha que fazer a mesma coisa para o apóstolo Paulo. Ele tinha que. Pegar todas as informações da igreja e levar para Paulo. Olha, Paulo, o negócio lá está feio, visto o povo está à sua graça, em maturidade, uma fofoca triste dentro da igreja. Talvez você possa pensar: ninguém queria fazer o trabalho de tíquico, não era? Fofoca, leva e traz. Leva informações para o meu líder e tira informações para o meu líder. Mas sabe por que ele não achou que o trabalho dele era muito pequeno? Porque ele entendeu que havia um propósito. Todos nós precisamos enxergar um propósito naquilo que nós fazemos. Aqui na nossa igreja tem muitos tíquicos. Você sabia que aqui na nossa igreja tem um ministério só de transportes? Ou seja, quando recebe um pastor, um cantor, uma pessoa de fora, tem um povo que é inscrito e voluntário só para ir buscar no hotel, trazer na igreja, levar da igreja, levar no hotel. São os mensageiros. Tíquico foi alguém que soube obedecer, encontrar valor naquilo que ele fazia e fazer da melhor maneira. Fazer com amor. Ele entendeu que ele era apenas uma voz. Como João Batista dizia, eu sou apenas uma voz. Mas tem tanta gente hoje em dia que não quer ser voz, né? As pessoas querem ser tudo menos a voz. Só. Não, eu quero ser a estrela da manhã esplandecente. Tudo menos a voz. A voz é muito pouco. Tíquico nos mostrou... O serviço através do encorajamento, a maneira como ele fez, fez a diferença. Eu quero te perguntar: você sabe qual é o verdadeiro significado da função da sua vida? O que é que tem medido a importância daquilo que você trabalha? Ou quem tem medido a importância daquilo que você faz? Deus ou os homens? Quantas vezes a gente olha para as coisas que a gente faz e diz assim: será que Deus não tem uma coisa mais importante para eu fazer na vida? Não, tudo que nós fazemos tem valor. Não se deixe medir pelos padrões humanos, se deixe ser medido que sua régua sejam os valores eternos. Tico foi alguém que disse assim, se for só para levar e trazer carta eu vou, Paulo. Oh, meu trabalho é leve e trás, leva e trás, eu vou. E quem sabe Tique que não tinha nem carro, né gente? O carro dele também não tinha ar-condicionado nem vidro elétrico. E ele fazia isso talvez a pé ou a cavalo. Você tem sido um tique com. Que leve e traz alguma coisa, mas faz isso com amor, com alegria, com encorajamento. Quinta pessoa, é páfras. Fala comigo, é páfras. É um bom nome para uma criança, não é verdade? Ou não? Não? Não, gente? É bíblico. Tô brincando. É páfras. Você sabe quem foi páfras? Colossenses capítulo 4, versículo 12 ao 13, diz assim, é páfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus envia saudações. Ele está sempre batalhando, fala comigo, batalhando Por vocês em oração, fala comigo, oração Para que como pessoas maduras e plenamente convictas Continuem firmes em toda a vontade de Deus Dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês E pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis Quem foi Epáfras? Epáfras foi um guerreiro de oração A igreja Estava vivendo em imaturidade, estava com orgulho, fofoca, tudo que era confusão. Então é pafras se levantou para ser um guerreiro de oração, ou seja, para orar pela igreja, para que a igreja tivesse mais maturidade. Quantos epafras a gente precisa nos dias de hoje, né? Porque hoje em dia, infelizmente, quando alguém está imaturo, fazendo que não devia, em fofoca, em confusão, em idolatria e tantas outras coisas, a gente está. Misericórdia, irmão, é processado. Misericórdia desse irmão, só o sangue de Jesus tem poder. Não sei como é que o pastor ainda dá é uma oportunidade para esse camarada. Não! Ao invés de reclamar, a gente precisa fazer como é páfras, batalhar em oração pelos outros. Ao invés de usar a nossa palavra, a nossa língua para dizer assim, fulano não tem jeito. Ei, usa a sua língua para dizer assim, Senhor, tem jeito para fulano. Deus, tem misericórdia de fulano, Senhor. Eu tô aqui, ó, de joelho, batalhando por ele. Eu tô aqui, ó, intercedendo por ele. Eu tô aqui, ó, clamando por ele. Mas é páfras. Por favor, mas Epáfras nos dias de hoje Alguém que escolheu Orar constantemente Intensamente, especificamente Sacrificialmente A palavra traduzida Para a maneira como é Epáfras orava É a mesma traduzida para Jesus No Getsemane, em agonia É a mesma palavra Para um atleta Fazendo de tudo tudo para alcançar o máximo na sua modalidade. Ou seja, Epáfras deu tudo de si pelos outros em oração. Clamando. Ei, todos nós precisamos ser um Epáfras na vida uns dos outros. Hoje você já orou pela sua família? Hoje você batalhou pela sua família em oração? Eu espero que sim. Hoje você já orou pela sua liderança? Você orou pelos seus pastores, porque se não orou, meu filho, você deveria orar. Vocês pensam que é fácil estar aqui em cima? É, é nada. Todos nós precisamos orar uns pelos outros. É muito fácil. Misericórdia, meu Deus, a situação está difícil. Liga para o pastor. Pastor, me dá um conselho. Pastor, meu filho, não, não, não. Pastor, eu vou casar. Liga para o pastor. O pastor casa. Pastor, meu filho nasceu. Consegue o menino. Pastor, minha vizinha morreu. O pastor, faz um teu. Não é? Tô angustiado, vou para a igreja, o pastor deu uma palavra, mas ninguém ora pelo pastor? Vocês pensam que a gente não precisa de oração? A gente é gente igual a vocês, de carne e osso. E muito pelo contrário, a gente carrega o peso de tantas pessoas e são tantos problemas. Toda igreja precisa ser uma páfras, reclamar menos e abençoar mais. Quando você achar que as coisas estão erradas, ao invés de reclamar e dizer, tá mal feito, fala assim, eu vou orar pelo meu pastor. Esses dias um abençoado mandou uma mensagem Dizendo assim A irmã desafinou no culto Ah, tu vem me dizer Eu disse, Deu vontade de dizer assim Minha filha quem tá desafinada é seu ouvido Já orou pelo seu pastor hoje? Eu acho bom quando chegar em casa o negócio mudar Gente, é fácil não você não tem noção do nível da guerra espiritual E do tanto de problema que a gente passa Fora os nossos problemas pessoais Que a gente gente é também Tem então, uns filhos que arrancam os cabelos ó, uma beleza Tem dias que o telefone toca Às vezes na nossa folga, no descanso Aí eu olho assim o número é de gay Esse é um problema nível 3 Dá para atender com as meninas do lado, não Porque a gente sabe o nível dos problemas um, um, dois, três, quatro Um, a gente atende Quando os meninos estão gritando É fácil, resolve Quando a gente vê assim Nível 4, esse aí vai precisar de... Três horas trancado dentro do quarto e ninguém pode interromper, que aí vai com uma casta, é uma casta. Só vai com jejum e oração. É fácil não gente, é fácil não. Estou dizendo a você, não é fácil não. Todos nós precisamos ser um epáfras na vida uns dos outros. E eu amo que a oração é um negócio que está à nossa disposição. Ninguém precisa falar bonito para orar precisa? Ninguém precisa de um diploma para orar precisa? Precisa de dinheiro para orar precisa? Não, e por que que a gente não ora? Nós precisamos orar mais, batalhar uns pelos outros, amém? Sexta pessoa, Gedutum, 1 Crônicas 25, versículo 3, diz assim Quanto à família de Gedutum, seus filhos foram Gedalias, Zeres, Jezaías, Simei, Azabias, Matitias Seis ao todo, sob a mentoria de seu pai Gedutum, que profetizava ao som da harpa para adorar e dar graças a Yahvé. Quem era Gedutum? Gedutum era um adorador um músico da casa do Senhor Mas ele não era somente um músico Ele era um adorador Ele era alguém que adorava E ensinava as pessoas a adorarem Porque a Bíblia diz em 2 Cronicas 35, 15, Que ele é listado como o vidente do rei Que é sinônimo de um profeta Ou seja, ele não era só um tocador Ele era um profeta do Senhor Mas sabe o que é mais bonito na vida de Jedutum Que a gente aprende Que o texto diz Que ele decidiu ensinar o valor da adoração aos seis filhos que ele tinha. Ele não escolheu um para ensinar, não, gente. Ele escolheu aos seis, os seis. Ou seja, quando ele morreu, a adoração não morreu com ele, porque ele mentoreou os seis filhos para adorar o Senhor. Ei, Jeduá, deixa um legado para mim, para você, que é conhecido no céu quem vive uma vida de adoração e que ensina os outros a adorarem. Qual é o legado que você está deixando na vida dos seus filhos? É por isso que a gente bate aqui na tecla, ó. Se você é pai e mãe, leia a Bíblia com seu filho. Ensine seu filho sobre Jesus. Pregue para o seu filho. Ganhe seu filho para Jesus. As pessoas acham que é fácil. Vem só para a igreja e joga o menino. É não. A função e a responsabilidade é do pai e da mãe. Ensine sobre Cristo a seus filhos. Porque se você não ensinar, o mundo vai ensinar de maneira errônea. E aí talvez pode ser tarde demais. Gedutum poderia ter dito assim, vou treinar um, ele treinou seis, imagina o um trabalho minha gente, sangue de Cristo eu estou treinando três, estou ficando já com meus cabelos brancos, mas ele treinou os seis, e treinou a amar e a adorar ao Senhor, olha bem para mim, se por um acaso, hoje se fizesse um registro de todas as suas palavras durante a semana que passou, a gente poderia transformá ela em uma música e adorar aqui no altar o Senhor? Se fosse registrado as palavras que você falou hoje, poderia se transformar numa música para adorar o Senhor? Nossa vida é uma vida de adoração ao Senhor. Gedutu nos ensinou sobre adoração. E por último, Josafá. Mas não é esse Josafá famoso que a gente conhece. É um outro. Segundo Samuel, capítulo 8, versículo 16, assim, Joab, filho de Zeruia, era comandante do exército. E Josafá, filho de Ailude, era o arquivista real. Quem era Josafá? Um arquivista um historiador, alguém que existia para escrever a história e para lembrar aos outros aquilo que era mais importante. Ele lembrava ao rei coisas importantes. Ele era alguém que não deixava a memória ser esquecida. Ele era alguém que lembrava aquilo que realmente importava. Todos nós precisamos ser um Josafá. A gente precisa ser aquele que não se esquece o que precisa ser lembrado. A gente precisa ser aquele que lembra os outros valores que não podem ser esquecidos. Nós precisamos ser um Josafá. Quando alguém subir em cima dessa cadeira linda, maravilhosa, que você está sentada aí, botar o pé, uma pirralha você dizer, meu filho. Por favor, você poderia descer desta cadeira, por favor. Porque um dia, <risos> há alguns anos atrás, a nossa cadeira era uma cadeira velha ruim de plástico branca, a gente sai com a coluna que não aguentava. Era ou não era? Quem é desse tempo aqui, ó? Levanta a mão. Não se esqueça, viu? Eu também não posso me esquecer. A gente não pode perder a memória, não. A gente precisa se lembrar das coisas importantes. Todas as vezes que a gente sentar numa cadeira fofinha, a gente diz, Deus, obrigada. Porque eu já sentei tanto numa cadeira de plástico, já fiquei duas horas no culto. Por um lado, pro outro. Toda vez que você vem, sai, ó, ambiente cheirosinho, ar-condicionado. A gente se lembra como era difícil ter aquele ventilador teco-teco que só puxava o calor da telha. É muito bonito. Hoje eu prego de blazer. Mas eu não pregava de blazer, não era porque eu não tinha, não. Era porque não dava, não, mesmo, não. O calor era tão grande que quando tu pregava, fazia assim, ó. Torcia a camisa dele, saia água, assim, ó, do suor. Era uma sauna cristão. A nossa igreja. Não se esqueça. A gente não pode se esquecer, sabe por quê, gente? Primeiro, para o nosso coração não ficar orgulhoso sobre... Olha, minha igreja é maravilhosa. Olha em quem eu me tornei. Aham. E a gente também não pode se esquecer, para a gente ter gratidão no nosso coração e dizer, olha o que Deus fez comigo, não é? Olha o que Deus fez com a gente, os improváveis de Deus, os desconhecidos de Deus, paulista desconhecida que hoje é conhecida de paulista para o mundo, não é? A gente nunca pode se esquecer que foi a mão do Senhor que fez isso Quantas vezes nós não fomos contados pelos homens Mas fomos contados por Deus Quantas vezes as pessoas se esqueceram de nós Deus nunca se esquece Deus nunca se esquece dos desconhecidos Porque Deus como Josafá tem memória O que nós fazemos por Deus e para Deus Fica registrado nos anais do céu passará esquecido desconhecidos justo ninfa aristarco, tíquico epáfras, gedutum josafá e você quem pode ficar em pé em seu lugar? você pode dizer para Deus senhor eu quero ser conhecido no céu Quantos aqui querem ser conhecidos no céu? Meu Deus Essa palavra é tão forte O lugar onde nós precisamos ser conhecidos É no céu É no céu No céu tem que ter o registro De que nós somos um justo Que abre mão dos nossos direitos Que abre mão do nosso destaque Para fazer Jesus conhecido No céu no céu tem que estar tá registrado Que nós somos uma ninfa Que abre a casa, que dá o que tem para servir ao Senhor No céu, no céu tem que estar tá registrado Que nós somos um aristarco Alguém que se compadece do outro Que ama, que investe, que abençoa, que chora, que batalha No céu, no céu tem que estar tá registrado que nós somos um Josafá Que não tem memória curta Que se lembra do que Deus fez Que nós somos um Gedutum Que nós somos alguém que adora o Senhor Que vive uma vida de adoração E deixa o um legado para os filhos no céu No céu tem que estar tá registrado Que nós somos um Epafras Que nós somos alguém que ora Que se compadece Que a gente não é dos que reclamam A gente é dos que intercedem No céu no céu No céu nós precisamos ser conhecidos No céu Porque Deus se Ele quiser Ele pode te fazer conhecido na terra Ele pode fazer com que as pessoas te amem Mas se as pessoas não te amarem Mais importante é que o Senhor te ame Que você faça a vontade de Deus É por isso que eu amo essa igreja Porque nós somos desconhecidos Que amam o Senhor e fazem pelo Senhor E por causa do Senhor Quantos desconhecidos nós temos aqui, quantos desconhecidos nós temos aqui, quantos desconhecidos que entregaram sua vida para servir a Jesus, por amor, aqui não tem mimimi, não tem chora, chora, não tem mimizento, aqui a gente tá é pra servir mesmo, é pra dar o melhor, ha! é por isso que eu gosto, canta três cultos, é três cultos, é ou não é, esquenta o gogó é o gogó, três cultos. se reclamar, faz sim, também. Hoje eu cheguei pra a Mojana. Eu disse: Mojana, presta atenção. Você não vai cantar aqui. Você vai cantar aqui, Mojana. Porque as pessoas do lado de cá também querem ver você. Não foi, Mojana? Bichinha, ela me ama, gente. E eu amo essa menina. Eu disse a ela: fica aqui na ponta, Mojana, para as pessoas te verem. Hoje de manhã. Aí, hoje de manhã mesmo, a menina que tava aqui responsável pela direção de culto. Porque tem uma pessoa que responde por todo o culto aconteceu, que entra, que sai, a hora que entra, que sai na hora da consagração das crianças, o menino veio e botou o púlpito não era pra botar porque o púlpito é trabalha foto da consagração das crianças, eu já olhei pra ele e fiz ela já mandou o recado por de lá, não era pra ter botado o púlpito na hora do louvor atrás da música tava aquele que o menino do led bota eu fui lá atrás e eu digo, meu querido Hoje, você não bota um tum, tum não. Porque um idoso não aguenta isso aqui no muita a pessoa, fica doido. Tira o tum, -tum, -tum, tum Ele disse, senhora pastora, pois bem. Sabe por quê? Porque nós somos desconhecidos. A gente tá aqui para fazer o melhor para Jesus. E se alguém instrui a gente, a gente só obedece. É por isso que eu brinco, que eu sou a dupla perfeita com Arthur. Somos a dupla perfeita João e Batista Porque a tua é João Meus filhinhos E eu sou Batista Raça de víboras Aí dá certo Né? Dá certo Ele abraça e beija o corneno E tudo flui É ou não é gente? Quantos desconhecidos nós temos aqui? Coloca a mão no seu coração, Deus está contando com você. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga a ela: Deus está contando com você. Fala para ela: se alguém se esqueceu de você, Deus não esqueceu, não. Ei, Deus conta a você. E mais do que contar a você, Deus conta.